0: 表态，阿斯麦表示，从荷兰对华出口 DUV 光刻机无需美国许可。拼了！特朗普连续转发本拉登没死推特，被批极端阴谋论。竞逐，马斯克的星链即将公测，中国卫星互联网紧锣密鼓。当地时间十月十四号，半导体巨头、全球光刻机领头企业阿斯麦首席财务官罗杰·达森对向中国出口光刻机的问题做出了表态。他表示，阿斯麦可以从荷兰向中国出口 DUV 光刻机，无需美国许可。当被媒体问及美国的半导体出口禁令对阿斯麦的业务有何种影响时，达森回应称，他们注意到了美方的禁令，也意识到了禁令对中国客户的影响。对于中国客户，我们还是可以直接从荷兰向他们出口 d U V 光刻机，无需任何出口许可。但是他随后也补充表示，如果相关系统或零件是从美国出口的，那么这些设备仍然需要得到美方的许可。阿斯麦将会尽最大努力，尽可能为所有客户继续提供服务和支持。今年五月，阿斯麦与无锡高新区签署了战略合作协议。此前，阿斯麦已经在北京、上海、深圳、无锡等地开设分公司，为客户提供服务和咨询。其中，深圳是其在亚洲最大的软件研发中心
1: 。这是阿斯麦的一个态度啊。呃，中国先扯两句别的。今天什么日子？ 2020年10月16号， 1964年10月16号，中国人爆炸了自己的第一颗原子弹。有了这个东西，我们叫打破核大国的核垄断、核讹诈。有了这个东西，你腰杆就硬了。没有这个东西，你再说不怕，你只能用嘴。像中国这样的国家，我只能说几乎所有的高新技术吧，包括芯片、半导体。逻辑和原子弹，恐怕是一样的。那扯到阿斯麦公司呢，我就觉得这确实非常值得我们认真的关注一下。呃，这方面当然我是圈外人了，我认识几个圈里的，就是搞这个集成电路半导体的啊。真的，圈里人对阿斯麦那就是神一样的膜拜啊。为什么呀？人家厉害啊，整个这个领域市场份额，就它相关的领域，它能占到 74% 就是光刻机这块哈，这巨无霸了。而且光刻机，说到光刻机，我印象最深的是两句话。一句话呢，阿斯麦啊，他在光刻机这个领域，他相当于是一个什么呢？就印钞机的许可证。你要是进入这个行当，你做芯片，你要挣钱，你就得找到合适的光刻机。而且光刻机越来越精密啊，技术越来越进步啊。而阿斯麦又是值世界之牛耳，所以他算是印钞机的许可证。他给你许可了，你就印钞，你就挣钱。实际上，从某种意义上讲，中国就被他卡住了，因为他受到美国的压力。我们曾经向他订的这个光刻机，他迟迟不能交货，对我们当然会有影响啊。所以这叫这印钞机许可证。还有一句话是他们的头说的非常牛，就是阿斯麦董事长曾经说：说我们要是交不出新的这光刻机，也特别是叫 EUV， 这是目前世界上最先进的。如果我们交不出这玩意儿，摩尔定律就会失效。不过你注意啊，刚才我们新闻里讲、啊。阿斯曼他表达的是从荷兰对华出口的是 DUV 光刻机，不是那个 EUV 啊，这个确实比较专业了。我简单解释一下吧，这个 DUV 叫做深紫外，那个 EUV 叫极紫外啊极啊极端的极，嗯，听着好像更厉害一点是吧？大约是这样，我们就拿中芯国际来讲吧，它现在有光刻机，有这个 DUV 的光刻机，就是深紫外的啊，能够生产最低是7纳米的制成工艺，就这样的芯片。更先进的，比如5纳米的芯片，那得采用 EUV 了。你注意，现在阿斯曼说这个 DUV 呢，我们应该能向中国交货啊。但是他说的可不是 EUV 啊，这你要看清楚。但是他这话说的确实振聋发聩，就是我们要搞不出来，不再交的话，摩尔定律要失效。这就说到摩尔定律，摩尔定律对。呃，圈外人可能不太感兴趣或者了解不多啊，圈里人就是所谓半导体、芯片这个行业、IT 这个行业，对摩尔定律，那当然早就知道了。它描述的是这个领域的一个规律吧，就是说一个集成电路上吧，那上面能够排列组合的元器件的数量大概两年翻一倍，就是芯片体积会越来越小，但是功能会越来越强，其实成本也越来越低。你说什么集成电路就那芯片呗？对啊，那芯片上、啊、我怎么看不见元器件？对呀、啊，你要都能看见那技术得多落后啊！你看，我记得我很小的时候，就上个世纪七八十年代的时候，就那时候我们国家也曾经有像科学进军这样的号召，很多年轻人呢投身在这个领域，就是爱好。你比如说，我现在喜欢航模，也是那个时候培养起来的爱好啊。其中有一门爱好就是无线电。我记得当时有本杂志，我觉得极其神奇啊，那个杂志名字叫《中学科技》。你说《中学科技》有什么嗨？我我真的感慨一句，当时我是小学生吧，看《中学科技》就像看到了科学本身啊！为什么呢？它那里面一张一张的，就是这杂志里面全是电路图，而且你看杂志最后几页，我记得很清楚，还有邮购信息，邮购的就什么二极管、三极管之类的哈、啊，什么电容、电阻的。那那就说你自己花钱，自己去买这些东西，最后能自己组装出一个电器了。我印象中说有中学生曾经组装出电视机来，手工啊，这是那个时代给我留下非常深刻的印象。这个杂志现在在不在我不知道，但是前些年我看过。我这么说啊，就是我做小学生的时候有个杂志叫《小学科技》啊。当时我看《中学科技》我很膜拜。那前些年可能在十年前啊，我看到过《中学科技》那个杂志，那时候它已经没有什么电路图了，它整个的那个技术含量可能就是个小学科技水平了吧。说到这心里边真是五味杂陈。我小时候呢，就专门有一个行当，就是修理无线电。你们家那个有线的电器啊，什么收音机啊、电视机啊，人有些师傅专门能修，拿个电烙铁啊，有各种各样的小盒子，盒子里边装着各种各样的小元器件。你的收音机坏了，可能什么二极管坏了哈，拆下来给你换个新的，焊上，你就能接着用。这是当年那个时代的特点。后来，特别是改革开放以后哈、啊。有大量的进口电器，大家对日本人这个精明哈、啊，就有各种感慨。就是他那里边，比如说他的音响什么的，里边是几个集成块，要坏了，整个这块你得换掉，不存在再换单个的元器件的问题了。你说日本人这小心眼啊，挣钱啊，但是你翻回来，这就是技术进步的一个特点。到现在我们知道，所谓芯片嘛，这就盖诉大那么一片上面其实集成了很多，你肉眼是看不到了。非常多的元器件，而这个时候呢，全球化的分工。你比如那个海思，它是作为华为的秘密武器是吧？备胎嘛，它是能够设计，把芯片设计出来，这就很不容易了。你看汽车，你设计一个试试，对吧？设计出来之后，但是它不能制造。整个这个流程啊，在全球范围内，应该说有不同的企业承担着不同的工作，而且能够把事儿把这工艺做到极致。比较典型的像台积电，对吧？那我们知道，现在美国打压华为，他之所以打压华为，他肯定是有把握能打压得住，就是说他能找到中国的脉门、命门啊？是什么呢？你自己能设计，这我也没有办法。你脑子够用那就行啊。关键是你要制造它的话，中国那句老话叫什么呀？“工欲善其事，必先利其器。”那个“器”最核心的就是光刻机。光刻机全世界做得最好的是阿斯麦，是荷兰的企业。之前我们也聊过，就是荷兰曾经。跟中国有买卖，像中国出口光刻机，因为美国的阻挠吧，所以这事儿一直在拖。现在阿斯曼有一个这样的表示吧，我个人是这样理解啊。你看是两个层面，一个层面呢就是企业那挣钱，还有一个层面是什么呢？西方国家的企业，如果美国牵头真搞一个针对中国的技术垄断的阵线，荷兰或者阿斯曼会不会加入？这确实也是一个问题。其实之前你知道，呃，在二战结束后。针对当时的所谓共产党国家，西方就搞一个叫“巴统”巴黎统筹委员会。后来“巴统”解散了，又进化成一个瓦斯纳协定。别人不管，就是对中国，它高科技领域就西方的出口是有非常严格的限定的、啊。所以，这是一个西方对中国其实一直以来在很多领域啊，都是有高科技的禁令的、啊，不让你得到西方的高技术。只不过在不同的历史阶段，这个程度不一样而已。这是宏观，另外从微观讲，就是一家商业企业。美国的禁令说得很清楚，你这个企业如果用了我美国人的东西，哪怕是一个小零件，那我美国人就有话语权，你不能向中国出口，就这个。所以，阿斯曼现在能做的，我理解啊，他肯定不会违拗美国的意志，也不会公然的违背美国人那个禁令。当然，你说他的光刻机如果根本就不使用美国人的东西，甚至连固件软件我都不用。那理论上，这种出口美国人是没有资格去挡的。所以，对阿斯曼，我理解存在一种选项，一种可能性吧，就是你要为中国生产光刻机，你就别使用美国人的玩意儿，这样这个钱你就还能挣到。当然，也可以中国和荷兰去合作吧，通过这种方式就避开美国的所谓禁令。那至少看在钱的份上，你这么做也还是有动力吧。但有一点，我们必须说清楚：最先进的东西，我想中国是拿不到的。对人家荷兰对阿斯麦来讲，那也是最至关重要的东西啊！给了你，我们怎么办？其实你看，阿斯麦就是这么一个角色啊，或者荷兰就是这样一个角色。它是一个很小的国家，它不可能有一个完整的、就是非常完善的什么经济结构、工业体系，不可能的。它就是一招鲜。很多小国呢，就是一招鲜。这种一招鲜呢，靠什么来支撑？市场它自己也没有多大。另外，它这个一招鲜呢，它自己没有完整的工业体系，甚至研发体系，它也要从。自己的盟友那儿获得这个支撑。举个简单的例子，比如瑞典，瑞典算一个小国吧，但它的军火工业非常发达。他在上个世纪五十年代就研发出，呃，性能不差，甚至在某些领域还要超过美苏这种超级大国的战斗机。比如他研发的萨博35叫龙，外号叫龙；萨博37外号叫雷，这飞机性能都很好的。当然，它销量也很小，主要自己用了。那你说他自头至尾全虚全伪都靠自己吗？当然不是。它里面很多东西，包括发动机什么的，就是从西方盟友那儿来得到，因此它也受到人家的制约嘛。其实阿斯曼我估计也会存在这么一个状况，但是像荷兰像阿斯曼还有这么一个问题，就是中国毕竟是一个巨大的市场，它获利很重要的一个来源。像这种高技术企业确实高投入、高风险，它确实也需要高的盈利。这个钱投到研发之中，才能一直保持自己的领先，对吧？所以，如果市场疲软，对他来讲是很致命的。另外，很关键的，你看美国对中国这个态度，打压啊，禁止中国获得美国的高技术，这咱还可以理解啊。你既然拿中国作为竞争对手嘛，我的好东西不给你。关键是自己的盟友西方其他国家都不许，都不许给中国，这豪横吗？那人家怎么活？你管不管？这个损失你给人补什么？你又不管。而且，你得承认，中国是一个大国，美国对中国的这个战略哈、啊，这个玩法。很多人其实也质疑，比如比尔盖茨，他看的就很清楚，说你这样好吗？就是美国呀，你这么跟中国干，最后逼的中国把自己就高新技术啊全做起来，最后就这么个结果。你跟中国脱钩，大量中国的科技人员，那些最聪明的头脑都不再可能为美国人服务了，这好吗？因为比尔盖茨长期他是管理微软他心里面有数啊。你把这些人都逼回中国去，让他们不再为美国服务，你是中国的卧底吧？不说美国，像阿斯麦这样的企业恐怕也会很焦虑。如果中国真的他一卯劲儿把光刻机真的突破了啊，这个我们实话实说，不是不可能啊。中国现在真正拿得出手的东西，都是被人家封锁到最后逼着自己搞出来的呀、啊。扯两句阿斯麦的历史，你就会明白，真的风水轮流转啊。关键是中国把、啊、这玩意儿真搞出来，而且白菜化了，你让我怎么混？我还能不能活下去？这是阿斯麦，我觉得它是真实的焦虑啊。那行了，既然说到这儿，我们扯两句阿斯麦的发家史啊，也顺便扯两句光刻机哈、啊。刚才我们讲了，这是芯片，硅片啊。这上面要集成非常多的元器件。你说我肉眼看不见，对呀、啊，高科技啊。说到底，这个光刻机嘛，光刻嘛，刻是刻刀的刻，雕刻的刻，就制造芯片嘛，把设计好的那个电路图啊。通过雕刻的方式给它完成吧。这里边咱们用最通俗的话讲，光源，光源相当于那个刀尖儿。那就是说，那个芯片如果说越精致的话，这刀尖得就越细呗，越尖呗。一说到光，你想到什么？有波长啊。你看那光谱，有波长吧？波长越短，刀尖就越锋利。这事儿呢，是在上个世纪九十年代，就阿斯麦真正的崛起啊。你说百年老店吗？哪有那个事儿？在这个领域，哪有什么百年老店可言哈、啊。上个世纪九十年代，人类就遇到技术瓶颈，光刻机那个光源的波长， 193纳米，再往细里边走。现在不是说什么3纳米制程、5纳米制程，当年卡在193纳米，就没法再进步了。就大家想办法，谁把波长能变短，谁就突破了。因为摩尔定律嘛，两年就翻啊。关键是谁翻啊？谁先掌握技术谁翻啊，谁先翻了，谁在技术上有优势，这钱就都是他的。当时最牛的是谁呢？是日本公司，在光刻机这个领域，到现在日本也还有自己相关的企业、相关的技术吧。上个世纪九十年代做的最好的是谁？是尼康。你注意啊，当时的天花板是一百九十三纳米，尼康他们选择了一个什么呢？一百五十七纳米，叫 F 二激光，这有点日拱一卒的意思吧？它不是大幅度的跨越啊，因为尼康是大公司啊，输不起啊，很小心啊。有人管这叫什么？真的是创新者的窘境。你在这个领域做得非常好，那你恐怕叫求稳。你一旦走太偏激的路线，有可能血本无归。所以尼康到这儿呢就比较稳。我们说到那个阿斯麦，阿斯麦那个时候完全不值一提嘛。那公司一共连上老板可能有三十个人吧，三十一个人这个样子。呃，荷兰有一个很著名的公司叫飞利浦，这你应该知道。当年做磁带录音机什么的，飞利浦都做得很好。这个阿斯麦相当于飞利浦的一个。旗下吧一个小合伙公司吧，我听说连那个飞利浦的，这主建筑他都进不去，是在飞利浦那主楼边上，可能个小，说窝棚有点过分啊，板房差不多，三十来个人就在那对付着做光刻机，但是小有小的好处，大有大的难处。你看王熙凤说我们大有大的难处，对吧？小好掉头，敢赌。就是他敢选择那种比较偏激的技术路线嘛，我大不了输嘛，输了我这三十个人别处混饭去呗，对吧？尼康是输不起的，我敢呐、啊，对吧？所以他们就玩了个悬的，真的就是赌一把。这就说到这个台积电，台积电有一个工程师呢，叫林本坚，这个人脑子真是很聪明，但他这个想法吧，还真不是谁都认。他就说：“你看啊，现在这不是技术瓶颈吗？ 1 9 3纳米吗？咱这样行不行？”那个光刻机的激光那个透镜啊，和你加工的这硅片之间吧，咱来一层液体，一层水吧，光可以折射，对吧？原来那个激光波长不是193纳米吗？这回可以缩短到132纳米，这行不行？这个有人知道叫什么？沉浸式光刻，泡着哈，沉浸式光刻，用液体。这个其实吧，你要理解好理解，要、哦、近视眼，近视眼弄眼镜呗，加层镜片呗。激光本身波长改不了的话，我我想别的办法，我折射它一家伙不就完了吗？这开脑洞。当然，我们说这个想法就比较激进，没人玩过。其实我理解，也未必没有人想过，但是它有一些技术问题。你比如说，这个工作，这个生产线本身要高度的洁净哈、啊，你加层水，什么沉浸式，这玩意污不污染啊？对原有的工艺是不是形成一种打扰？最后是鸡飞蛋打。这是一个问题，还有问题是什么呢？这就是对付一下呗，权宜之计嘛。你不在根本的问题上想办法，玩这种小聪明，那你想你能走多远啊？但是阿斯曼说：“我不管那么多了，我就赌一把嘛，我就玩小聪明。我现在领先你，那毕竟是领先了，对吧？所以你看，平静193纳米，尼康 157， 到了阿斯曼 132， 所阿斯曼就下决心找那个林本坚，咱合作吧。就这个合作也花了一年的时间啊。这是到二0零四年，注意这个时间，进入21世纪了嘛？ 2 0 0 4年，阿斯曼是真正搞出了第一台样机，只不过搞出了第一台样机。但是你一旦搞出来，这事成了，那摩尔定律就在你这儿翻番了，这个市场就是你的了，钱就来了。那大公司 IBM 什么台积电大单就来了。说到这，感慨一下三点：第一点是什么呢？他大单来了，占领市场也就有了钱了，有了钱继续研发，继续投入，让自己的这个技术会更完善，还可以往前拱着接着走。是啊，液体啊，水是液体啊，你是用纯净水还是用别的？这液体里边东西多了，你加点这个，加点那个，当然成本也就上去了啊。可是不管怎么说，你在市场上领先了这一步啊，这是一个。第二个，我们说日本的尼康，它个157搞出来没有？搞出来了。你搞出来了，一个是你还有一些技术问题，你也不是很完善。另外，就算你完善，你落后了。所以，第三最关键的，我们要说什么呢？市场真是个神奇的玩意儿。那你说阿斯麦是开脑洞，是冒险，是赌，权宜之计。我管你那么多干嘛？你现在能给我拿出什么样的产品和服务来？只要合格、可靠，我就用。至于你这个企业还能往前拱多久，你这个技术是不是已经到了强弩之末，那是你解决的问题啊。我现在就跟着这个门尔定律往前走嘛、啊。所以技术啊，市场有它残酷的一面，但是它确实也公平，它给了很多企业翻盘啊，或者说后来居上啊，异军突起啊啊，给了大家机会。而且阿斯麦本身也不笨，他知道的两手抓，两手都要硬，一手是技术，这没什么好说，他已经领先了。你不用跟我说是不是权宜之计，反正我现在这个比你做的更好更细。另外是什么呢？那就玩政治吧，或者说玩市场吧，搞一个联盟啊。把很多大企业拽进来啊，咱们形成自己的一个标准、一个链条、一个生态，这就稳固了自己的技术和地位啊。说到这儿啊，你是不是觉得对我们很多企业，包括对华为，它其实都是有启示的？就到市场上将来啊，占了一席之地，这是第一步。下面干嘛呢？我说句不好听的话，拉帮结伙呀，搞技术联盟啊，那对竞争对手还能客气吗？那我们回到阿斯曼，他在市场上。和其他的大企业搞了技术联盟，再往上推就得是政治了。什么叫政治？拿美国来讲，美国自己不搞这个玩意儿，那他可以选择，要么选日本，就这个技术路线也好，企业也好，就比如尼康，要么选阿斯曼。最后美国选的阿斯曼，为什么呢？美国地方日本啊，因为日本发展太快啊。日本当年那个失去的十年之前，就是美国靠那个广场协议打压日本之前，那日本企业牛得很啊，那日本资本家都跑到美国买这个买那个。这个美国留下阴影了，怕日本最后掐住美国的脖子，所以就打压尼康吧。那等于说就选择了或者叫支持了阿斯麦。由此你也注意阿斯麦或者荷兰人和美国人的这个渊源这点关系啊。那美国人要求他不向华为出售就相应的光刻机，他可能不听这个话吗？这个我们要搞清楚。阿斯麦最后是在2015年，你看现在2020嘛， 2 0 1 5年他们是发布第一台可以量产的 EUV 样机。这个技术是最新的吧？由此，就2015年，他才真正的奠定自己在光刻机这个世界里边的霸主地位、垄断地位。到这儿，尼康是彻底落败。其实离今天也没有多少年，所以我们扯了这么多哈，主要讲了讲阿斯麦，讲了讲这个光刻机哈。所以，对我们中国来讲，从政府的决策到企业的选择哈，我们最后一句话，该干什么干什么。
0: 距离2020年美国总统大选投票日只剩下半个多月，刚刚出院的特朗普不仅忙着参加各种竞选集会，还时刻发推特造势，不断打击对手拜登阵营。当地时间10月13号，特朗普接连转发了两条推特，一条是内容关于基地组织前领导人本·拉登2 0 1 1年并未被击毙的帖子。另外一条内容则是将此事与2012年美国驻班加西领事馆遇袭扯上了联系。对此，斩首拉登的特种部队亲历者随即在推特上回击特朗普。多家美国媒体也纷纷报道了此事，均以“阴谋论”一词来形容特朗普所转发的内容。有美国媒体认为，为了攻击拜登竞选连任，特朗普所渲染的阴谋论毫无根据，已经到了近乎疯狂的地步。
1: 呃，这条消息实际上背景还是美国大选了。说到美国大选，现在这个故事实在是太多啊！随口说三件事一个事儿是默多克，这是传媒大王吧，传媒大鳄啊。这据说是特朗普的朋友，他最近有一个表态，他是特朗普很重要的一个支持者哈、啊，但是他现在，呃，对特朗普的疫情处理感到不满，他的判断说拜登会大胜。这是一个事儿。再有就是，我们以前猜测过哈，就特朗普攻击拜登很重要的一张牌打出来了，就是拜登那个小儿子，乌克兰那档子事儿，大家还记得以前我们聊过什么电话门啊？就那个事儿，现在爆料爆出来了。但是有意思的是呢，呃，两大美国的互联网巨头就是呃推特和脸书吧，等于说在帮拜登的忙，因为刚才我们讲了，这个丑闻呢是特朗普的律师爆料放出来。说这颗子弹早晚会打出来，我们就看什么时候打。现在打了，因为特朗普选情告急啊！哎，这子弹一打出来啊，这牌一出，风波就起。然后呢，美国的社交媒体的巨头推特和脸书吧，史无前例的是在第一时间就限制这类新闻的传播。那等于说是帮拜登吧？那等于说就是不帮特朗普吧？给特朗普添乱嘛？我顺便扯一句哈、啊，在未来的岁月里，其实你要说媒体，媒体对一个国家的。就是政治生活、经济生活的影响，向来是很大的，这不用说啊。古今中外都是这个样子。但是如今呢，随着这个网络时代的到来，很多互联网上的媒体，甚至包括自媒体啊，他们的影响力超过传统媒体的。那么，他们对一个国家、一个社会的政治、经济生活的影响之大，恐怕是要超出我们的想象了、啊。还有一件事儿是，特朗普的就是小女儿吧，叫迪凡尼特朗普，她呢前不久办了一个生日 party。但是你想，作为国家领导人的孩子，在这个新冠疫情期间，而且美国最近这几天，好像这个感染人数创新高，要七万多一天啊，这个非常可怕了。在这个时候，这个小女孩办这个生日 party 啊，宴会派对，这个引起很多人的不满。所以我看到美国有一些人就是指责嘛，其实还是批判特朗普了。给过一个标题叫什么呢？“你们牺牲，他们庆祝”，就美国老百姓，你们死，你看他们爽啊。就这个，这个对特朗普当然也不是什么好消息了。总之，目前从民调、从选情看，似乎特朗普是相对被动、比较落后，所以比较着急啊。一个是加大力度啊，造势，参加线下活动；再就是这条新闻讲的，在网上呢也没闲着，他不是经常连发推特吗？这条被大家说是阴谋论，他就是拉登没死。哎呦，这个事儿，你看，当年的九幺幺是美国人心中永远的痛，对吧？后来呢？九1 1十年，当时奥巴马是美国总统，专门部署了一个行动，那是全球直播的，击毙了拉登，这反恐算是告一段落，对吧？这个一个呢，这确实是美国人、美国军队的一个形象，这还真是虽远必诛的做法哈。再一个，对时任的美国总统奥巴马来讲，这是很重要的，这非常优秀的作业啊，这堪称政治遗产呐、啊，也是美国人的一个形象吧。那现在特朗普转的这条，他没死。那就是你们之前白折腾了嘛？我们知道派了特别的突击队去，甚至呢是侵犯了巴基斯坦的主权，而且还摔了一架价值连城的隐身直升机，就是隐身的黑鹰直升机啊，摔了一架，又付出很大的代价，最后说完成了这个使命。现在你告诉我们说啊，拉登没死是吧？其实之前就有传言说拉登是很久以前是被软禁在巴基斯坦的那个相关的那个府邸里啊。至于什么时候干掉他，是美国人来定。之前有这个传言，可现在特朗普这说法更彻底，他就没死。2 0 1 1年他没有死，啊，特朗普并不是编，而是转发了。但这个确实让很多人感到迷惑，甚至愤怒。因为你像美国人啊，这个国家的形象，这个军队的形象。不完全被毁了吗？当年亲手击毙拉登的那个美军士兵，实际上据说还是特朗普本人的支持者。现在站出来，那当然要站在特朗普对立面了。我杀的谁，我还不知道啊！你别胡说八道，啊，就表达这么一个意思。所以这事儿放在这，真的你会看到一个大选的乱象迭出吧？因为说11月3号嘛，还有段时间呢，不一定还会出什么故事呢。那就着这个事儿，俩感慨，一个感慨还是说到他们那个民主，民主是好东西啊。我下面要讲一件事儿，这个事儿你也不能认为我支持独裁啊，不是这个意思，只是说，任何的这个制度设计都会有缺陷，这个缺陷甚至都可能被利用，美国人也不会例外。但是我不想讲美国，我想讲的是当年波罗奔尼撒战争，就这么个段子，一个斯巴达，一个雅典，各自都有朋友圈，带一帮小兄弟。这两个国家从实力上讲，应该说各有所长吧。你比如拿斯巴达来讲，这个国家是武力很盛，很能打仗。甚至我们知道，他很多小孩子生下来，如果说残疾，按照当时他们那个伦理啊、道德，它、嗯、和现在是不一样的。今天我们对残疾朋友当然要尊重啊，尽可能社会给他们创造更好的生活呀、啊，包括工作的条件、啊、机会啊、空间。当时不是，因为斯巴达崇尚武力啊。一看，小孩子过于瘦弱或者残疾，扔了不要，是这个，所以很能打仗。但这个国家另一方面，它是个农业国，它经济不行。当然，另一方面，它当时奴隶制吧，它这个国家有公民权的人，其实有资格做战士的人不过是总人口的百分之二，剩下的就奴隶了。至于雅典这边经商有钱，但是军队确实不行，打不过斯巴达。所以这时候我们扯一个人叫做布利克里，这个人在咱们中学历史课本上甚至还有画像啊。他算是雅典的领袖、政治家、执政官吧。一个，他判断斯巴达和自己是必有一战；另一方面，他也知道雅典是干不过斯巴达的。那怎么办？脑子够用吗？你看三点：第一个呢，打仗得准备钱嘛，搞了个提洛同盟。提洛是个岛啊，这不要打仗吗？需要储备金啊，战争经费啊。现在我就开始准备。与此同时呢，他还要一招，和斯巴达签一个这合约吧。三十年不打仗，就有点像近现代史上的什么互不侵犯条约。你看，苏联和德国还签过呢，苏联、日本还签过的是吧？先搞这么个东西，就给自己呢创造一点条件，有一点时间做战争准备。再一个就是搞这个基础设施建设了，就是雅典卫城啊。在今天，雅典卫城也是一个重要的旅游景点，是吧？当年雅典卫城这个卫就是保卫的卫啊。有了雅典卫城，而且把外边的雅典人。也收容进来，我把门一锁，你攻不进来就完了，我就跟你耗就是了，对吧？反正我比你有钱，这是布利克里他的想法。那顺便说一句，雅典海军还是很厉害，就是雅典的军事也不是一无是处啊。反正我们就说战争爆发，布利克里他的这些战略啊，非常灵验，非常管用。斯巴达啃雅典确实啃不动，那就耗吧。但我们知道雅典最后打输了吧，而且由此一蹶不振。这是为什么呢？雅典内部出问题了。伯里克里这个人，他的战略是没有问题的，但是呢，大量的雅典人就等于龟缩在这个城里边吧，那生活也不舒服啊，怨声载道，甚至因为人口密集嘛，爆发疫病，所以有人就开始质疑伯里克里，就说你不对，你得出去打仗。他最主要政敌叫克里昂，本来要论这个政治的魅力啊、威望啊、影响力，他远不如伯里克里。但是在这样一个特殊的形式之下吧。他最后成功了，他扳倒了伯利克里，因为雅典当时是一种很古典、很原始的民主制度吧？你知道他那公民大会大几千人开会啊。这个克里昂呢就以贪污罪把伯利克里给告了，告上法庭。你想，大家围到城里也出不去，天天没事就开会呗。最后当然有没有真凭实据没有，但是你想这几千人的法庭啊，大家都怨声载道啊，这个情绪总要有发泄的目标吧？就是这个伯利克里，谁让你是头呢？最后判他一笔罚款，那伯利克利本人的政治威望在这个风波之中就一落千丈吧。他最后是忧愤而死，呃，因为雅典内部就城内有疫病，他是因为生气嘛、郁闷嘛，抵抗力差啊，感染疫病就这么死了。那这个克良就赢了，赢了就上台啊！你主战、啊、你去打呀、啊，他哪有这个本事啊？最后就指使雅典的军队去镇压、去屠杀自己的不听话的小兄弟。我打不过斯巴达，我打不过你们吗？这就内部开始斗，但最终雅典的公民大会也没有放过他。就你主战，你搬到了伯里克里，你上啊，尤坎尤阿夫呀，你上啊，你带军队出城啊，跟斯巴兰干，他怎么干得过？伯里克里就知道干不过，所以搞雅典围城嘛，所以他最后被逼着出去打仗，他是阵亡了吧？而且雅典的军队也就全完蛋了。但这还不是伯罗奔尼撒战争的全部啊，我们只是拿这一段说事啊。那你说你想说什么呢？我想说一句话：民主制度啊，你仔细去思考、去观察，古今中外，你看它也有好有坏，不是说天然民主肯定是好的。脑门上刻俩字“正确”，不是这样的。雅典就是这么完蛋的。翻回来，我们就讲美国吧。有时候太阳底下无心事嘛，这是西方人自己的话嘛。不管你说是争这个执政官这个位置，还是争总统那个位置吧，如果争到最后已经无所不用其极了，我就要这个位置。我不考虑这个国家民族的未来，我也谈不上道德底线。我赢了就是赢了嘛，这已经不是在我死后我在不在乎洪水滔天的问题，就是我活着洪水滔天又怎样？我就要这个位置，一定要死活也得要。如果到了这个地步。你想他的后果是什么？这是一个感慨，还有一个感慨就是关于阴谋论本身了。我记得之前和大家聊过，美国现在就阴谋论甚嚣尘上，有一个著名的人物，这是一个非常神秘的人物，就那个 Q 男嘛，甚至有人猜他就是特朗普本人，或者说是特朗普那个团队里的什么人吧。这位呢，隐姓埋名。但是在网络上很活跃，他自称就是美国政府的一个什么官员吧？因为特殊的角色、特殊的位置，可以接触到别人接触不到的那些隐秘的信息，可以触摸到机密。然后他经常在网上发一些内幕消息，而且有很多的什么隐语啊，很多缩略语啊，很多暗语啊，就发布一些线索，非常神秘，有大量的拥趸，很多人相信他。那就是说，美国政府啊，实际上是被一些人操控了。影子政府，那特朗普在和他们做坚决的斗争，那往后再推一步，我们应该支持特朗普啊！我们不能任由我们的国家被少数人操控啊！这是这阴谋论的内核吧？甚至在2019年 ，FBI 已经把这个 Q 男列作是国内恐怖威胁了，而希拉里似乎对这个角色，也许他是一个人，也许是几个人吧，团伙啊，这个、Q 男公开表达就是一种说恐惧也、啊、好，说忌惮也好吧。关键，你看 Q 难他这套话、这套逻辑吧，他是可以自圆其说的。阴谋论往往有这样的特点，而特朗普对 Q 难表示过力挺，明里暗里的力挺，所以他也许和这股势力有关系，也许能很好的利用这股势力。他曾经把美国国务院直接说叫“深层国务院”，就是 Q 难的词儿嘛。所以，反正对这个阴谋论比较相信或者比较了解的人，可能会相视一笑，哟，自己人啊。说他还曾经就是特朗普发过一张画，就自己闭着眼睛拉小提琴的一张画还是图片吧，上面写着“我的下一首曲子叫做没有什么能阻止即将到来的事情”，而“没有什么能阻止即将到来的事情”这句话是 Q 纳的口头禅。你说这不故弄玄虚吗？哎，你是没有身在局中啊！你想，如果你身在局中，这些言语啊，特朗普的一些表情和一些暗示 ，Q 纳的一些让人捉摸不透的。一些黑话，它构成了美国政治生活里边非常独特的一道风景线。至少特朗普利用这股力量是能够给自己助选、为自己加分。所以在这个背景之下呢，他转发一条阴谋论的话，叫“拉登没死”啊，这个其实也并不让人觉得意外。问题在于，拉登这是一个政治符号，击毙拉登也是美国历史上非常重大的一个事件。这些事情如果被你美国总统否定掉的话，你想它意味着什么？就回到刚才我们讲的，我是要赢的，我是要这个位置的，为此我不惜牺牲一切，毁灭一切。我只能说，如果大选，特别是就是美国的国家的最高领导人，美国总统的大选，如果陷入这样的一个争斗之中，这就太让人叹为观止了。
0: 近日，太空狂人马斯克在社交媒体上表示，等最新一批卫星到达特定位置之后，基于星链的卫星互联网公开测试即可实施。银河航天通信技术专家李建成表示，星链大规模的联合开展公测，意味着其初步具备对公众服务能力。这为整个卫星互联网打出了第一个样板，是卫星互联网行业发展的重要节点。2020年，卫星发射进入密集阶段。中国的鸿雁卫星系统、亚马逊的科伊博项目等卫星互联网项目的进展备受瞩目。九天卫星创始人兼 CEO 谢涛认为，从部署时间上来看，美国目前稍稍领先。在成本方面，美国的一些互联网卫星公司也通过技术革新形成单星成本优势。但是从长远来看，卫星互联网不仅仅是追求单颗卫星的可靠性，更重要的是系统可靠性和降低成本模式。虽然国内部署时间稍微慢一些，但是在调集国家队、民营企业的情况之下，相信会逐渐缩短在技术和成本方面的差距，展现中国卫星互联网的独特优势。
1: 这个事情吧，大家看他的角度可能不一样。比如，作为天文学家，讨厌啊！你们发射这么多小卫星，我们还怎么观测宇宙啊？对吧？这是天文学家他们的想法。从立场出发嘛，不有一个老词儿叫什么“屁股决定脑袋”嘛？你的立场，你所在的位置，实际上决定了你的态度，对很多问题的观点是吧？那我们就多换几个位置，多看看这事儿，可能就会全面一些。那说起我的印象，对这个事情应该是2015年左右吧。这个概念一下子提出来，很多很多企业吧，首先是企业吧，一拥而上。你看，美国特别典型的有这个马斯克的 SpaceX， 另外还有亚马逊，啊，另外英国、加拿大，甚至像韩国，韩国最主要就三星啊，这就一拥而上，都觉得这是个好概念。这个概念意味着什么呢？对于企业、对资本来讲呢，当然就是市场和盈利了。因为大家能看到巨大的需求啊，但是如果我们全面看，除了这个以外，除了刚才我们开玩笑，天文学家不满以外，对于一个国家，从战略层面去考虑，其实这个事儿也是一件大事儿。你比如说，刚才我们说这个卫星互联网，现在一马当先的应该还是马斯克，对吧？按照马斯克他的设想，他的这个星链计划大约得有四万两千颗到五万颗低轨卫星，就真正的全盛啊。全虚全伪的时候啊，大概是这样，这就不是一个卫星群的概念，是一个卫星层了，因为它覆盖就轨道的高度呢，低是350公里，高能到 1,800 公里。你说都在350公里放不下呀？你想一下子就说四五万颗卫星就围着地球要转吧？而且低轨卫星嘛，怎么这两小时也得转一圈，绕着地球吧？它是环地球形成一个就是近轨的一个，甚至可以说是个阵地。这个阵地，你说是个商业阵地也行，说有潜在的军事用途也行。那么这种卫星互联网，它给我们用户吧，将来比如说我掏点钱，我也利用它这个互联网。这互联网几块啊？你看，比如发射，这涉及到火箭，对吧？这是一大块。另外呢，就是它这个星链，天上一堆卫星。另外你手里会拿一个终端呢，你比如说我用 GPS， 我用北斗，它会有一个终端。这个终端，你比如说放到汽车里，放到手机上都可以。那你要用星链的话，你得用人家的终端。就这么几块啊，那么对于消费者、对用户来讲，我们考虑的呀，成本低不低呀、啊？这个服务舒适不舒适、便捷不便捷呀、啊、方不方便？我们考虑的是这些东西。但是你想，对于国家这个层面，特别在全球范围内啊，主要经济体竞争，你要从这个层面来看，或者说，呃，对于就国际卫星发射。这个发射本身它有规矩啊，因为这里边有权益啊。从这个角度看，你能看到什么？我们请问，这就涉及到国际卫星发射。那卫星总是要占轨道吧？轨道不是无穷无尽的，就如同你说，我们五 G 信号它还有个频率的问题呢。所以这都是资源。低轨道呢，离地球就比较低了嘛。刚才我们讲大概两小时吧，用不了，差不多绕地球一圈对地面的观察也好，通讯也好啊，控制也好，是比较容易的。空间传输呢近嘛，损耗也小。卫星形成地面的覆盖的区域吧，包括单位时间内它对地面的扫描的这个区域，其实也快也大。但是呢，因为低轨道嘛，这个卫星的位置的资源、信号的频谱和这个外太空比起来，不像外太空那么丰富，这就有限呗，有限就要争抢啊。所以这个领域就是低轨卫星的区域，这是大国竞争很关键的一个领域。当然，你可以说是个新领域，但是大家都发现它非常有用。我开个玩笑，我哪怕发射石头，我把低轨卫星的轨道我全占了，你们怎么办？你们也没机会了。你想过没有？就马斯克这个星链计划，一下四五万颗，打到天上去。是每个卫星是有寿命的，只要我有钱，我有能力以新换旧，那这地儿永远是我的了。这个恰恰我们要说，在全球范围内吧，你说卫星的发射啊、轨道，包括频率的占用啊，这实际上是有规矩的。有一个国际电联，简称叫 i p u 哈、啊，它是有一个基本的规矩。这规矩说出来吧，不好听，就是先占先得呀，谁先占谁先得，后来者是不能干扰前者呀、啊，这算是一个基本的国际准则、国际惯例。所以实际上我们讲，马斯克这一把撒下去哈、啊，最后四五万颗卫星打上去。那等于实际上，只要你能续上，就有的卫星寿命到了，你能换新的，那么你等于永久可以占据这个低轨卫星这一层，合法的产权就是你的了，而且国际法会保护，别人不能抢不能夺呀。你说那我的领空，抱歉，这是在大气层之外了，大气层内领空嘛，这领空是你的，谁要是入侵你的领空，你可以把人家打下来。那你说卫星？如果你说垂直看它这个位置恰好在你的这个领空范围内，你把人家干下来，你试试，那是违反国际法的，因为那是大气层外，不是领空了，那等于战争行为了。所以马斯克干的这个事儿呢，那在呃围绕地球吧，就整个世界范围内，你看低轨上，包括中国在内，它完全给你包起来了，用它的这个卫星阵列，像个像个阵地一样，而且很厚，三百公里到一千八百公里吧，这个高度内。四五万颗卫星，天机，你想这是个什么概念？如果有一天马斯克的公司黄了，其他公司把它买了，你想那会怎么样？如果美国政府出手，接盘了这个太空基础设施，你想那会怎么样？如果不单说是说美国政府，干脆美军接手，这种可能性有没有？这种危险存不存在？所以，仅就这一点，其实你说马斯克做这个事情，美国还有很多企业也觉得这个事儿值得一做。另外，就是包括中国在内，很多国家不会听之任之啊，这事儿必须奋起直追啊！你说不用着急吧，我有办法。这个国际电联就是国际电信联盟啊，我们找他申请，申请这个轨道，我们把它先占下来，然后我不用行不行？那也不行，因为人家是有具体的规定的。就是你申请卫星频率可以啊，包括轨道那个位置吧，这是资源了。你如果申请了是吧？有许可证，给你许可证，那给你时间两年，两年内你这个星座百分之十的卫星你得做出来，你得部署上。五年之内，你星座百分之五十的卫星你要部署上，再给你一点时间，七年内你星座百分之百的卫星你要部署好。如果你做不到，就没有满足刚才我们说的这个要求啊。你不申报那个星座的规模，那我们就要削减。因为我们不是说了吗？卫星的频率也好啊，这个轨道位置也好，这个资源是稀缺的，所以大家必须遵守这个规则。所以你看啊，宏观上讲，先占先得呀、啊。所以存在一种可能性，只要马斯克他这个公司把这占上。微观上讲呢，按照这个国际电联它的这个规范，在相应的时间发射足够数量的卫星，真的就占上了。而且你是先占先得，你占上别人再占就很难了。呃，我记得以前和大家聊过，就是北斗啊。原来我们是和欧洲那个伽利略计划本来说合作加入，但是人家并不想让我们触碰核心技术，那我们就自己搞，我们自己搞。但是呢，相应的这个卫星的轨道，人家欧盟先占了。但是我们就要问你占了，你能不能在相应的时间，就是国际电联这个相应时间，你把卫星部署上，你部署不上是？那你闪开我来啊！当然这个问题对我们也存在，就是你在相应的时间能不能把卫星部署上？我们做到了，这轨道就是我们的了。这是北斗的故事。所以现在你看，首先我想说的是，马斯克他这确实天才的想法啊，但是真正做起来之后，这是个零和博弈，这一大口蛋糕他吃下去，别人可就吃不着了，所以这必然会带来非常激烈的国际间的，你也可以说，首先是公司间的，但是这公司背后还是能够看到国家的身影啊，大家在争夺。仅仅从刚才我们讲的这个角度、这个层面看，就是美国就马斯克一马当先，其他很多国家，刚才我们点了嘛。你看，人家加拿大、英国甚至韩国都很在意，我们也没闲着呀。大家都不会客气，会尽其所能加快自己在这方面的投入，尽快的实施部署啊，占了再说。而且，其实大家智商啊、技术差不了太多啊。我看了一下，就这种卫星啊，星链的这种，就卫星互联网使用的卫星，大概就是200公斤，呃、啊，寿命能有个五年吧。就你综合要考虑吧，它确实成本是不能太高的，而且确实一撒一大片啊。那这带来一个什么后果呢？就是你要发射它，大量的卫星。你像马斯克，他几万颗卫星要发射，那是巨额的成本啊！怎么来降低这个成本？马斯克他那个猎鹰系统，它的卫星，比如第一级，包括里面很多关键的零部件可以回收再利用嘛？他通过这种方式可以压火箭的成本，压发射的成本，最终让星链计划的成本降下来。那最终啊，推到最后就是服务客户。消费者，你掏的钱，这不成本也就低了吗？它是这么一个策略，这个策略显然会被主要的竞争者都采用，包括我们中国。你说火箭的重复使用这方面技术，我们也在搞啊，而且局部的成果已经有了。而且我看，就现在你在网上可以搜公开的资料，有些研究报告就在讲，就是我们要搞类似的计划，就是发射大量的这个卫星啊，就用于组网啊。你用什么火箭来发射，这很讲究。你看啊，大中小都有用。你比如大型火箭，呃，马斯克现在他们那个火箭猎鹰火箭一次可以打上去60颗，这是标准的大型火箭吧？大型火箭的问题是什么呢？那就是成本高啊。另外呢，它制作就生产这个火箭的周期、测控周期相对是比较长，所以大型、中型运载火箭来组网，然后用小型的运载火箭来补网，通过这种方式可以呃最高的效率、最低的成本完成这个组网。说到这儿就说到中国，中国确实有自己的优势，就是我们的工业体系很完整吧？你说做火箭也好，做卫星也好，特别是所谓大批量的生产，所谓的白菜化。你像前段时间我们关注亚美尼亚和阿斯拜疆之间的这个战争啊，阿斯拜疆用了大量的这个无人机。如果真打无人机战争的话，中国确实有自己的优势，就是大规模的生产能力啊。我用我巨大的产能可以转化成一个无人机的规模，我淹死你，对吧？这是一个玩法。所以实际上，如果在就是所谓星链这类的卫星发射这个层面，中国你看， 2019年中国已经是全球火箭发射次数最多的国家了吧？呃，应该是就是全年发射34次。其实如果说是要搞这种卫星互联网，那是巨大的发射需求了。当然有一点，就是美国人搞星链，他不可能使用中国的火箭，那中国的火箭只能看来首先只能是为中国的卫星服务了。所以我们火箭的产能啊，发射场的资源啊。如果我们搞这个卫星互联网的话，这个反而是我们应该很好的协调统筹考虑的。因为所谓卫星互联网确实有一个问题是什么呢？就是它的建设也好，维护也好，费用是很高昂的，最后会摊到使用成本上。而要搞这个卫星互联网呢，你要想提升自己商业的竞争力，其实成本是最要考虑的一个问题。而且地面上有五 G 啊，五 G 的压力。这竞争啊，也会打个很严峻的形势。所以，作为卫星互联网，它规模大，卫星多，发射任务繁重，所以它的成本控制就变得至关重要。但是，刚才我们讲，首先我们就讲，如果它真的是作为国家利益很重要的一个方向，而且在这个领域是不进则退啊。它是零和博弈嘛？这蛋糕人家吃这口，我们就吃不到。如果是这样的话，相信这个世界上非常多的国家会想办法抢占阵地啊，抢占资源。从这个角度出发，成本的考量也就不是唯一的考量了。那至于我们中国目前，刚才我们讲，从长远看嘛，我们的生产世界工厂嘛，我们这方面的技术啊、产能啊，应该没有问题，甚至占有优势，最终会体现在成本优势上、啊。那另一方面呢，我们现在一个是有国家队。那么国家级的大企业，另外有大量的民营企业在觊觎这块蛋糕吧。所以，如果能够很好的整合资源，而且创新思维，我们在这个领域应该是能走在世界的前排的
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。